0: Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von Doda. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen zu können, müssen sich Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig entwickeln. Deshalb soll nun auch das Thema Nachhaltigkeit bei Finanzen europaweit transparenter werden. Das ist zumindest der Plan einer neuen Offenlegungsverordnung, die vor gut einer Woche europaweit in Kraft getreten ist. Wer davon besonders betroffen ist und was diese konkret beinhaltet, darüber spreche ich heute mit DORDA-Rechtsanwalt und Co-Leiter der Sustainability Group, Christian Schöller. Hallo.
1: Ja, danke nochmal für die Einladung. Bin ich ja doch schon zum dritten Mal hier und zum zweiten Mal mit dem Thema, das mir bei DORDA besonders am Herzen liegt, nämlich mit dem Thema Nachhaltigkeitsrecht.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir heute darüber sprechen können. Aber bevor wir erklären, was denn nun konkret offengelegt werden muss, eine kurze Frage zum Begriff Nachhaltigkeit. Was wird denn in diesem Zusammenhang darunter verstanden?
1: Also ich glaube, es ist eingangs mal wichtig zu erwähnen, dass es jetzt keine gesetzgeberische Definition weder von österreichischer noch von EU-Seite gibt, was man unter Nachhaltigkeit verstehen kann. Also es gibt Versuche und Bestrebungen, das zu definieren. Das ist aber, muss man sagen, nur bedingt gelungen. Die Offenlegungsverordnung, die jetzt in Kraft trat, definiert Nachhaltigkeit entlang dieser bekannten drei Achsen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, also die bekannten ESG-Kriterien für Environment, Social und Governance. Parallel dazu, was zu einer gewissen begrifflichen Unschärfe führt, gibt es dann aber auch noch die Taxonomieverordnung auf EU-Ebene, die Nachhaltigkeit wieder ganz anders versteht und sich nur auf den Bereich Umwelt konzentriert. Und um das Ganze noch ein bisschen diffiziler zu machen, welche Themen tatsächlich darunter fallen, ist sehr auslegungsbedürftig. Also man sieht das aktuell an der Diskussion um Atomkraft, wo also schon seit Jahren zwischen dem EU-Gesetzgeber, den Mitgliedstaaten und verschiedenen Lobbyorganisationen darum gerungen wird, ob und wenn ja unter welchen Umständen Atomkraft als nachhaltig zu verstehen ist. Die Frage mag jetzt auf den ersten Blick etwas eigenartig klingen, hat aber durchaus hohe Relevanz, also gerade für Länder, in denen Atomkraft ja ein zentraler Baustein der Energieversorgung ist.
0: Eine genaue Antwort zu geben ist hier also gar nicht so einfach. Etwas leichter gestaltet sich's aber bei den Betroffenen der neuen Verordnung. Wer ist denn nun verpflichtet, Informationen offenzulegen?
1: Also konkret betroffen sind die sogenannten Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater. Das sind jedenfalls mal die, die von der Offenlegungsverordnung ausdrücklich erfasst sind. Also eben Finanzmarktteilnehmer sind jetzt, äh, untechnisch gesprochen, sozusagen die Hersteller des Produkts, also das sind zum Beispiel Versicherungen, die Versicherungsanlageprodukte erstellen. Das können Kreditinstitute sein, die Portfolioverwaltung anbieten. Das können Fondsmanager, also Manager von Investmentfonds oder von AEF sein. Das ist sozusagen mit den Finanzmarktteilnehmern die Produktseite und mit den Finanzberatern sind wir eher auf der Kundenseite. Das sind dann zum Beispiel Versicherungsvermittler, die Versicherungsanlageprodukte vermitteln oder Wertpapierfirmen, die... Anlageberatung anbieten. Es gibt dann ein paar Ausnahmen, zum Beispiel für ganz kleine Finanzberater, die weniger als drei Beschäftigte haben. Was aber auch klargestellt wird in der Offenlegungsverordnung, ist, dass nur weil ich in der Offenlegungsverordnung jetzt nicht erwähnt bin als erfasste Person, heißt es jetzt nicht, dass ich mich um nachhaltigkeitsbezogene Informationen gar nicht kümmern muss. Also selbst wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Offenlegungsverordnung rausfalle, weil ich beispielsweise ein Versicherungsvermittler mit weniger als drei Beschäftigten bin, bedeutet das jetzt nicht zwangsläufig, dass ich keine nachhaltigkeitsbezogenen Informationen erteilen muss. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und in der Beratungssituation zum Beispiel ausdrücklich nachfragt nach nachhaltigen Versicherungsanlageprodukten, dann wird es wohl auch ohne, dass ich von der Offenlegungsverordnung jetzt ausdrücklich erfasst bin, meine Pflicht sein, als Versicherungsvermittler da eine angemessene Informationslage herzustellen und den Kunden angemessen darüber zu informieren, was ist nachhaltig, kann sich das verändern, welche Investitionen stecken dahinter und so weiter. Also diese Pflichten können sich durchaus auch schon aus dem allgemeinen Zivilrecht ergeben.
0: Und was müssen die nun konkret offenlegen?
1: Das unterscheidet sich auch wieder nach Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater. Also der Pflichtenkreis ist für Finanzmarktteilnehmer weiter als für Finanzberater. Finanzmarktteilnehmer müssen jetzt grundsätzlich auf Unternehmensebene und auf Produktebene Informationen offenlegen. Auf Unternehmensebene geht es eher in die Richtung, wie gehe ich mit Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf meine Investitionsentscheidungen um. Ob und wenn ja, wie berücksichtige ich Nachhaltigkeitsrisiken bei meinen Investitionsentscheidungen. Und die andere Seite, wie wirken sich Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite von Produkten aus. Das ist sozusagen die Unternehmensseite und auf der Produktseite muss ich dann betrachten, wie ist jetzt ein konkretes Produkt, das ich anbiete, vertreibe oder herstelle, wie ist das jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit zu bewerten. Also es gibt Informationen, die sind für praktisch jedes Produkt zu erteilen und daneben gibt es dann spezifische Informationspflichten, die sich aber nur beziehen, auf Produkte, die entweder Nachhaltigkeit speziell bewerben oder auf Produkte, die sozusagen noch einen Schritt weiter gehen und gezielt nachhaltige Investitionen anstreben. Also zum Beispiel ein Fonds, der sich ausschließlich auf Investitionen in Windparks bezieht. Zum Hintergrund der Offenlegungsverordnung ist vielleicht noch ganz interessant, was überhaupt dahinter steckt, also warum macht die EU sowas überhaupt? Es gibt jetzt seit einigen Jahren den sogenannten Aktionsplan Sustainable Finance, mit dem die EU gezielt beginnend beim Kapitalmarkt nachhaltige Investitionen stärken will. Also einerseits, wie sie das machen, indem sie das Vertrauen der Teilnehmer in den nachhaltigen Kapitalmarkt erhöht, also indem die Transparenz erhöht werden soll. Das Ziel ist sozusagen, man sieht als Anleger auf den ersten Blick, was ist nachhaltig und was ist nicht nachhaltig. Und das zweite übergreifende Ziel des Aktionsplans ist, die Finanzflüsse so zu steuern, dass sie wirklich gezielt und treffsicher in nachhaltige Investitionen gelangen und dadurch sozusagen auch die ganze Wirtschaft nachhaltiger wird.
0: Um das als Kunde nachvollziehen zu können, muss man natürlich auch zu den nötigen Informationen gelangen. Wo sind diese denn nun offengelegt oder einzusehen?
1: Diese Informationen sind dann offen zu legen an verschiedenen Stellen. Also wie sich in den letzten Jahren bei vergleichbaren EU-Gesetzen schon immer gezeigt hat, ist der EU-Gesetzgeber ein großer Freund davon, Informationen einfach permanent im Internet zu haben. Also einerseits sind viele dieser Informationen gesammelt auf der Internetseite des Finanzmarktteilnehmers und Finanzberaters vorzuhalten, also so, dass es jeder öffentlich allgemein einsehen kann. Daneben gibt es dann auch noch spezifische Informationen, die ganz klassisch als Teil des ohnehin immer dichter werdenden Pakets an vorvertraglichen Informationen auch ausgedruckt zu erteilen sind. Und dann gibt es noch spezifische Pflichten, die zu erfüllen sind in regelmäßigen Berichten oder sonstigen regelmäßigen Informationen, die ich halt laufend veröffentlichen muss.
0: Ja, wie schon zu Beginn gesagt, ist die Verordnung vor gut einer Woche, genauer gesagt am 10.3. in Kraft getreten. Was ist, wenn Betroffene derartige Informationen noch nicht offengelegt haben oder offenlegen?
1: Also die Verwaltungsstrafrechtliche Schiene ist sicher das eine. Was aber oft in dem Zusammenhang, glaube ich, vergessen wird, ist, dass es auch zivilrechtliche Konsequenzen haben kann. Also wenn ich bestimmten Offenlegungspflichten, die mich an sich treffen würden, nicht nachkomme, dann kann natürlich im Nachhinein ein Anleger, ein Kunde, der dieses Produkt erworben hat, und der nicht ordentlich aufgeklärt wurde, kann im Nachhinein hergehen und sich auf diese mangelnde Aufklärung stützen, um zum Beispiel schadenersatzrechtliche Rückabwicklung zu begehren. Das ist wohl in dem Zusammenhang sowieso noch ein interessantes Thema, wie damit umgegangen wird in Zukunft. Wenn ich ein Produkt kaufe, von dem ich ausgehe beim Kauf, es sei nachhaltig, und es stellt sich dann im Nachhinein heraus, dass es entweder nicht oder halt vielleicht nicht so nachhaltig ist, wie ich vermutet habe. Ich sag mal, es ist noch etwas offen, was dann die rechtlichen Konsequenzen sind. Ja, also in dem Bereich gibt es an sich noch keine Rechtsprechung, eben weil es so ein neues Gebiet ist und weil es bisher auch noch keine formalisierten Pflichten zur, zur Offenlegung bezüglich Nachhaltigkeitsinformationen gab. Da wird wohl noch abzuwarten sein, was der Gesetzgeber und was die Rechtsprechung daraus machen. Um vielleicht nicht mit den negativen Themen wie Verwaltung, Strafen etc. aufzuhören. Man kann es ja durchaus auch als Chance sehen. Ja? Also endlich in einem relativ standardisierten Format Kunden mit auf den Weg zu geben, bin ich nachhaltig und wenn ja, warum? Und was sind sozusagen meine herausstechenden Kriterien, warum ich nachhaltig bin? Wenn man das sorgfältig macht, sich vom Markt abzuheben und dem Kunden einen gewissen Komfort zu geben, dass er da wirklich ein, ein grünes, ein nachhaltiges Produkt kauft und dass es jetzt nicht nur bloß um Greenwashing geht, also wo wirklich grün drin ist, wo grün drauf steht.
0: So wie es auch sein sollte. Lieber Christian, vielen Dank für deine Ausführungen.
1: Danke für die Einladung.
0: Und wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, hören Sie doch auch mal in die letzte Folge mit Christian Schöller zum Thema Nachhaltigkeit rein, mit dem Titel Zwischen Umweltschutz und Greenwashing – Nachhaltigkeit rechtlich betrachtet.